0: Вы слушаете подкаст Альдента Социолог. Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! В этом выпуске мы будем обсуждать коррупцию с аккредитованным экспертом независимой антикоррупционной экспертизы, членом Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию антикоррупционного комплайенса и деловой этики, главным редактором журнала «Вестник антикоррупционной экспертизы» Александром Коробкиным. Также наш гость закончил с отличием Государственный университет управления и Московский институт права и проходил обучение в Международной антикоррупционной академии в Австрии. Александр, здравствуйте. Еще раз спасибо, что согласились со мной записать этот эпизод.
1: Добрый и... день, Ольга. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: И мой первый вопрос будет самый такой простой. Что же такое коррупция? Кажется, мы примерно понимаем, что это такое и вообще, что это значит. Но вот если объяснить с такой точки зрения, более теоретической, но простым языком, если это вообще возможно?
1: Это возможно, хотя на вопрос, что такое коррупция, точного ответа нету и даже самый главный документ в мире – это Конвенция против коррупции, не содержит в себе определение коррупции, оставляя это на усмотрение каждого из государств, подписавших эту конвенцию. В общих словах, коррупция – это слово древнее, оно известно давно, и оно происходит от латинского слова, означающего разложение. Во всем мире принято считать, что коррупция – это злоупотребление властью в личных целях, с целью личной заинтересованности. То есть не любое злоупотребление властью, а именно, когда есть корыстная цель. У нас в стране есть закон о противодействии коррупции, который содержит определение коррупции. Оно длинное, оно сложное. Запомнить его невозможно. И в нем коррупция определяется через, по сути, составы преступлений. Это дача взятки, это получение взятки, это коммерческий подкуп, это злоупотребление служебным положением. И там много что перечисляется, но, тем не менее, и там присутствует обязательность что личная заинтересованность должна обязательно присутствовать. То есть мы понимаем прекрасно, что чиновник, государственный служащий, муниципальный служащий, вокруг которого идут какие-то денежные потоки, финансовые потоки, материальные потоки, ну как вот э, войти в реку и не замочить ноги, у него возникает соблазн. А как бы эти потоки использовать не для общественного блага, поскольку ведь государство должно служить общественному благу, а служить в личных целях. И вот когда чиновник начинает, как говорится, путать свой карман с государственным, вот это, по сути, и есть коррупция.
0: У меня был такой случай, когда мне один человек, мы обсуждали тоже коррупцию, сказал, что в целом он не против коррупции, в том плане, что он мог бы забирать, например, деньги у богатых и потом распределять их бедным. То есть коррупции нет ничего такого, если деньги, которые с нее получены, потом распределяются на общественное благо. Вот что вы думаете по поводу этой идеи?
1: Ну это некая такая Робин и утопия, но что хочу сказать. Любая коррупция, она очень отрицательно сказывается на государстве. В ряде случаев коррупция прямую приводит к гибели граждан. Помним случай, когда террорист хотела пройти на самолет с бомбой, ее перед аэропортом остановил полицейский патруль, она откупилась и пошла дальше. Люди погибли, самолет рухнул. Еще случай, с которым многие сталкивались, там гаишник отпустил пьяного водителя, через там, 300 метров, через 2 километра авария, гибнут люди. То есть вот она коррупция. Более сложные случаи мы помним, когда коррупционная схема были приняты с большими недоработками казармы военные. В итоге все рухнуло. Солдаты, десантники, которые спали в этой казарме, все погибли. Это прямой случай, когда коррупция ведет к смерти, к гибели граждан. Именно поэтому, кстати, хочу сказать, что, например, в Израиле отсутствует коррупция на уровне там, полицейских и так далее. То есть ты не можешь... Под патруля откупиться, тебя тут же увезут, потому что все понимают, что это чревато, потому что угроза терроризма очень велика в стране. Бывают более такие непрямые, когда мы не видим, что сразу это. Ну, к примеру, сводится в строй какая-то система водоснабжения и экономят на станции обеззараживания воды, обезжелезивания воды. Целые кварталы, районы, города получают плохую воду, здоровье населения портится, люди уходят из жизни раньше. Сэкономили на каком-нибудь, придели какой-нибудь завод без фильтров соответствующих. Выбросы отрицательно скажутся. вот она коррупция. Или, предположим, выделены средства на образование. На строительство школ. Для того, чтобы выиграть конкурс, закладывают откаты, закладывают какие-то другие средства, чтобы дать взятки. Соответственно, там вместо шести школ денег хватает только на пять. Средства на целую школу уходят на взятки чиновникам. Поэтому говорить, что мы берем взятки и это может быть как-то влиять, это абсолютно неправильная вещь. Другое дело, что есть такая теория, что типа какая-то государственная процедура очень там сложна и так далее, бизнесу бывает проще дать взятку и начать работать, чем вот что-то сделать. И как раз за обязанность государства выявлять такие вещи. Ну, то есть мы помним, какая была сложная процедура техосмотра, что многие предпочитали купить этот талон, существовал определенный рынок этих услуг, но когда государство посмотрело, выяснилось, что, собственно говоря, от этой процедуры можно вообще отказаться. И таким образом целый коррупционный рынок просто исчез. Или мы помним, какая коррупция была при поступлении в ВУЗы. Мне очень нравится такой анекдот, еще с советских даже времен, когда там на медицинском ВУЗе висит табличка, экзамен не состоится, все билеты проданы. Сейчас вели ЕГЭ, и да, при всех недостатках этого государственного единого экзамена, он смог побороть коррупцию при приеме в вузы. Это громадная заслуга государства, что этот коррупционный рынок исчез. Да, там может быть, что сейчас рынок переместился в школы, где там что там опять и в школах с этим борются. То есть мы убрали громадный коррупционный слой в приемных комиссиях в вуз. То есть... Коррупцию надо искоренять, и именно не только наказанием конкретного взяточника, потому что это как змея-горынич, можно отрубить голову, вырастет новое. Есть потрясающий случай, когда один и тот же таможенный пост три или четыре раза всех увольняли за коррупцию, набирали новых, и они все равно продолжали заниматься там коррупционной деятельностью, потому что уж слишком такое денежное место. То есть, системные подходы, они здесь гораздо более важны. То есть, вот, например, в свое время я занимался, когда работал в администрации президента, участвовал в системе введения многофункциональных центров. И ведь помимо того, что это удобно для граждан, все, получить услуги в одном месте, это резко обрубило коррупционные связи. То есть, чиновник не общается с заявителем. Он не может ему намекнуть, сказать, там, ну, знаете, решить вопрос сложно, но можно, или там что делать будем. Нет. Инспектор МФЦ, который воспринимает документы, ему все равно. Он их просто принимает и отправляет, и дальше их не видит. То есть с ним бессмысленно вступать в какие-то коррупционные взаимоотношения. А связь того человека, который принимает решение с заявителем, тоже сильно ограничена. Поэтому введение МФЦ сняло большой пласт вот этих коррупционных отношений. То есть бытовая коррупция – Стало меньше гораздо.
0: Мне очень понравилась идея, я об этом даже не думала раньше, что коррупция на самом деле может повлиять долгосрочную перспективу на граждан. Вот когда вы привели пример с там, заводом, с, там, с плохой водой, что это в результате приведет к тому, что здоровье населения ухудшится. И хотя мы вроде бы этого напрямую не видим, но вот эти долгосрочные последствия, они тоже очень важны. Ещё хотела добавить, что мы не знаем, что там было в вузах с коррупцией, когда поступали, потому что я уже поступала по ЕГЭ. Еще до меня тоже поколение, и в целом моя целевая аудитория поступала, я думаю, как раз по ЕГЭ. Но я тоже об этом слышала. Когда я поступала, моя бабушка, друзья, друзья моей бабушки все время меня спрашивали, а у вас там что, было от какой-то в Москве? Потому что я училась на бюджете, в дипломатической академии, и каждый меня спросил, есть ли у меня там знакомые. А я реально поступала по ЕГЭ, больше ничего. Я даже не знала о существовании Академии, и для меня это тогда был таким шоком. Я вообще не понимала, как вообще в головах у людей может быть, что ты поступаешь за деньги. И это... вот это большое
1: счастье, что сейчас уже нынешний абитуриент не задумывается, что надо готовить деньги там на взятки, чтобы поступить или искать какие-то выходы. Это вот вещь, которая произошла на наших глазах, когда... Целый коррупционный класс отношений просто исчез из жизни. И вот это очень важно на самом деле. Теперь следующий класс нужно победить коррупцию внутри вузов. Но там проблема в другом, потому что там коррупция обоюдная. Масса студентов, которые плохо учатся, не посещают занятия. Они сами начинают искать какие-то способы. А можно ли этого преподавателя как-то там с ним договориться, замотивировать, чтобы получить хорошую оценку? То есть не знаниями получить. И вот когда тут сходится обоюдный интерес, опять-таки мы сейчас говорим не о том, что да, вот плохо преподаватель взял взятку, а вот смотрите, медицинский факультет изучает человек какой-то предмет, не ходил на него, заплатил, получил, вышел, так сказать, в люди на работу он же может не диагностировать какое-то заболевание, пропустить, применить неправильную тактику лечения. То есть вот там у долгосрочные последствия коррупции, о котором ни этот студент сейчас не задумывается, ну преподаватель, по идее, должен задумываться, но ну, вопрос, как бы, думает он или нет. Или какой-то там инженер-строитель, он может спроектировать здание, не учитывая какой-то момент, просто не был на этом занятии, а потом не учил, заплатил, вышел, проект сделал, а потом... Рухнула крыша какого-нибудь аквапарка и гибнут люди. То есть вот эти вещи, то есть это вроде, а к той взятке-то не имеет вроде никакого отношения. А вот она, причина-то была в коррупционном отношении, которое случилось там 5-7 лет назад. А вот так оно сыграло.
0: А можно ли вообще победить коррупцию или это какая-то утопическая идея?
1: Победить полностью нет, это утопическая такая идея, потому что, как говорил э, Антон Чехов, слаб человек, и коррупция, она ну, всегда присутствовала. Если мы посмотрим там, историю там, российского государства, у нас там есть какие-то поговорки, там, относящиеся к каким-то допетровским временам, типа «всяк подьячий любит калач горячий», или там, «земля любит навоз, лошадь овес, а воевода принос», и так далее, и так далее. Ее можно ограничивать, ее можно сводить к минимуму. Есть такая история, она мне очень нравится. Император Николай Первый, Николай Павлович поручил тайному отделению выяснить, кто из губернаторов не берет взятки с откупщиков. Откупщики – это те, кто там вот получал от государства разрешение на ну, торговлю и так далее, алкоголем и прочим. Ему через какое-то время докладывают что берут все губернаторы, кроме двух. Это киевский э, губернатор Фундуклей Иван Иванович и ковенский губернатор Радищев. Это сын Александра Николаевича Радищева, которым встал в части Петербурга в Москвы. Значит, и Николай, как вот это сохранилось в архивах, говорит, ну, почему не берет Фундуклей, я понимаю. Он миллионер, там, из семи миллионеров, у него там денег больше, он там на свои деньги строил в этом Киеве театры там, и прочие вещи. То есть, как бы вот... Я понимаю, почему берет дуклей, Почему не берет родищев, Это подозрительно. И через какое-то время Радищева освободили от должности губернатора. То есть, вот такая история. То есть, опять-таки, в русском языке есть такое выражение «берет не по чину». То есть, считается, что типа вот по чину ты бери, а вот если ты зарываешься, вот тут-то мы тебя накажем. И... Взятка, то, что какой-то вопрос нужно решить взяткой, он укоренен в сознании многих народов. Где-то в культуре это больше есть. Там какие-то южные регионы, там кавказские регионы, что там что это считается нормальным вообще просто явлением жизни. А, например, в какой-то там Скандинавии это вот не принято в культуре. Но все равно там есть люди, которые, так сказать, вступают в коррупционные правоотношения. Но другое дело, носит ли коррупция массовый характер? Ну, мы знаем, если мы поедем, предположим, по дороге куда-нибудь там на юг, там через Ростов, через Краснодар, там, то тебя с московскими номерами на трассе будут радостно останавливать, так сказать, надеяться получить некий куш. То есть, вот это, конечно, вещь, которую надо пресекать и жестко бить по рукам, вот, но полностью не уверен, что ее можно искоренить до конца. Но такая задача наверное, и не стоит. А вот минимизировать наиболее чувствительные проявления коррупции, это вполне возможно. И есть страны, которые это сделали.
0: Вот у нас тоже недавно была введена такая реформа, если это можно назвать реформой, что за штрафы можно заплатить там, в первое какое-то время 50% скидка будет, если ты оплачиваешь штраф очень быстро. И получается это тоже повлияло на уровень коррупции, что каишники ну, не то, что перестали взять, брать взятки, но Какая разница, платить гаишнику 50% или платить государству 50%? Как бы...
1: Да, это одно ну, из этих историй. Или, например, история, когда ставят камеры, а с камерой, как известно, невозможно договориться о себе. Mm -hmm. То есть ты или нарушил, или нет. То есть ответственность наступает. Вот, то есть ГАИ, по идее, обеспечивают безопасность, регулировать там движение, какие-то там сложные ситуации, или там смотреть, где наибольшая аварийность, принимать меры. А вместо этого многие инспекторы выходили, что называется, на добычу, просто стричь бабки. То есть да, там где-нибудь машина, произошла авария, перегородила полосу, они вместо того, чтобы ее эвакуировать, там принимать меры, штрафовали тех, кто, обижая ее, выезжал на встречную полосу. Это же, как говорится, явно Нашли не тот, что государство создавало Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.
0: Какие сейчас существуют способы наказания коррупционеров? То есть их могут штрафовать, посадить в тюрьму, там завести уголовное дело. В Китае там людей казнят. Насколько это вообще эффективно?
1: Ну, скажем так, коррупция – это всегда преступление. За преступление наступает уголовная ответственность. То есть, да, это может быть штраф, кратные взятки, это может быть исправительные работы, это может быть лишение свободы. Есть сопутствующие статьи, так называемое нарушение законодательства противодействии коррупции. То есть все организации должны соблюдать меры по противодействию коррупции. Если они их не соблюдают, ну, к примеру, вот есть такая норма, что нельзя принять на работу бывшего госслужащего, не уведомив организацию, где он работал, что он принят. Это сделано для того, чтобы, условно говоря, ты подписал сегодня какой-нибудь приказ о выделении этой организации чего-нибудь, хорошего. А завтра переходишь туда работать на хорошую должность. То есть, то есть, вот эти вещи на наследство. Если ты это не сделала, организация не уведомила, но, там налагается штраф, ну, еще какие-то вещи. Есть такая статья обещание вознаграждения от имени юридического лица, то есть, тоже, там, если ты, это, это административная ответственность. Но основная для взяточника и, и того, кто берет взятку, и того, кто дает, это, конечно, уголовная ответственность. В первую очередь. И, по сути, расстрел это тоже уголовная ответственность. Ну, скажем так, в Китае его применяют. Насколько уровень коррупции в Китае от этого меньше или больше, ну, скажем так, в Китае очень много населения, поэтому нельзя считать его абсолютно цифр коррупционеров. Но они с ней активно борются. И товарищ Зинпинь на предыдущем съезде компартии Китая обозначил этот курс. И он даже поставил задачу, что если там коррупционер вывел деньги за границу, то добиваться не только возврата активов, но и любыми способами возвращать этого человека в Китай и судить. То есть, как бы, они понимают, что нельзя вывести деньги за границу и там радостно жить. У нас, к сожалению, в России многие коррупционеры выводят активы за границу, потом сбегают и... Там существует, это, конечно, недоработка наша по сравнению с Китаем. Я не призываю к смерти, кажется, для этих людей, но возврат активов – это одна из самых напряженных проблем, которые поднимаются на международной конференции. И каждый раз все вот развивающиеся страны, африканские страны говорят, наши там коррупционеры вывели колоссальные средства, полученные там от добычи, Нефть, нефти, от добычи алмазов, ну что там в Африке добывают еще каких-то, вывели, скажем, в Штаты и прекрасно там живут, и вот мы знаем, они живут, верните нам эти активы. Американцы говорят, да-да-да, конечно, вернем, но эти же активы работают в их экономике. Им же, да-да, конечно, когда-нибудь вернем, и вот эта проблема, она поднимается... Каждые два года он проводит такую громадную антикоррупционную конференцию, которая посвящена тем, как исполняется конвенция протеста коррупции. И каждый раз воз вопрос возврата активов там стоит наиболее остро, потому что деньги, полученные коррупционным путем, работают не в экономиках тех стран, куда они были выведены, а в экономиках там, США, Англии, таких, богатых стран, скажем так.
0: В каких странах уровень коррупции максимально низкий?
1: он называют Сингапур, в первую очередь. Любую книжку откроешь, там сказано, Сингапур победил коррупцию. Но он, конечно, не победил на 100%, процентов. вот там это связано с личностью руководителя Сингапура, или Кваню, который объявил войну с коррупцией. И через какое-то время, когда его спросили, в чем как бы, секрет, он говорит, ну самое сложное это было, когда нужно там своих друзей арестовать, посадить за коррупцию. То есть, то есть, когда ты показываешь, что нет исключения ни для кого, вот тогда наступает результат. То есть, тон сверху должен быть такой вот заданный сильно. И это самое важное. Если такого тона сверху нет, то, типа, ну вот там вот этому олигарху-то можно воровать, а я что, я тоже немножко украду, может, меня не заметят. И, к сожалению, бывает так, что очень часто коррупционные дела Начинают раскручиваться не потому, что реально раскрыли этого коррупции, а потому, что дали команду. Этого можно. Ну и все понеслось. А вот этого типа пока не надо. вот Это большая проблема, к сожалению, что если бороться с коррупцией, то не должно быть исключения для кого. В этом главный секрет. Ну и традиционно вот скандинавские страны считаются, потому что там это в национальной культуре как-то вот нет такой вот поощрения Подаркам, там, к еще чему-то. А вот, например, какая-нибудь там Италия, страны Магриба, Турция, наши, Кавказские регионы. Там вот просто в культуре много лет это... и типа, ты что, не уважаешь нашу культуру? Или мы тебя всегда благодарим, хотя это его прямая должностная обязанность. Вот это важно. В истории России было два интересных понятия. Было маздаимство, когда человек что-то делает и берет за это. А было понятие лихоимства, когда Человек должен это сделать, по идее, вот, ты приходишь и тебе должны что-то сделать, а он пока ты ему взятку не дашь, не сделаешь. И тебе типа, с это еще нормально, а вот если человек там михаилство, наглеет, вот за это мы его будем наказывать. Вот. То есть у нас даже в российской культуре есть такое раз различие. И оно, ну, нельзя говорить на генетическом уровне, но где-то в подсознании, конечно, сидит у многих.
0: Получается, еще играет роль наш менталитет. как меня воспитывают, так... Конечно. Как Конечно.
1: Если ребенок слышит в семье, ой, мы там вот дали взятку, там что-то достали, или, слушай, я что-то не хочу идти на работу, дам взятку в больничный, оформить мне там Петя за денежку там, и так далее. То есть, естественно, в этом воспринимает как некое нормальное поведение. И крайне сложно потом сказать, что это не так.
0: Поднялся ли уровень коррупции при начале СВО?
1: Скажем так, не то, что он поднялся, он... Многие поняли, что СВО – это, значит, что подразумевает? это Разрешение закупки определенных товаров без проведения конкурсов, например. То есть сразу, о, люди оживились. Это возможность там поставки каких-то товаров. Ну, помню, есть такая знаменитая история. Во время Первой мировой войны, 1914 год, как раз интенданты, те, кто постав... занимался армейскими поставками, моментально стали самыми богатыми людьми в России. Так и тут есть люди, которые стремятся использовать эту ситуацию там, для каких-то целей. Или, например, использовать ситуацию «Мы сейчас быстренько что-нибудь отремонтируем якобы на бумаге какой-то дом там на новых территориях, вложим в него 2 миллиарда рублей, потом скажем «Ах, ВСУ там опять его разбомбило, какая жалость, миллиард пропал». То есть понятно, что с этим нужно бороться, и я знаю, что и Генеральной и Следственным комитетом даны соответствующие поручения по усилению контроля, и на коллегиях этих ведомств задача по вот этому были поставлен. потому что да, всегда есть желающие выловить рыбку в мутной воде, а поскольку СВО это некий элемент секретности, то ну,
0: там несколько проще
1: избежать контроля, да, скажем так.
0: Спасибо большое вам за то, что присоединились к эпизоду подкаста. Мне было очень интересно, надеюсь, слушателям тоже.
1: И как раз хочу сказать, что очень важна роль социологов изучения общественного мнения, отношения к коррупции. Если мы видим, что отношение к коррупции меняется, значит, наша работа дает успехи. Поэтому социология очень важна в этой работе. Всего доброго.
0: Спасибо большое. До скорой встречи и прощаюсь с вами до следующего эпизода. Спасибо. У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Telegram. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду.